0: 毎日毎日暑い暑いわぁ、デイムガー苦しいわ。本当に暑いわねぇ。どこか涼しい観光スポットないかしら鍾乳洞とかいいんじゃないかめちゃくちゃひんやりしているぞ。いいわね。でも卵で宝石とか見つけられそうにないからパス。人の手が入っている場所で宝石は見つけられないと思うぞ。じゃあ未階の洞窟に行けば見つかるのかしらいやいや。未階の洞窟はたくさんあるけど、どれもこれも行くには危険が多いし覚悟も必要だぜ。覚悟はできてるわ。私にはやると言ったらやる凄みがあるのよ。じゃあ今日は不思議な洞窟を7つ紹介するから。これを聞いてもまだ行くというのなら行ってくるといいぞ。望むところよ。1、指定のタイムカプセル、モビル洞窟。最初はモビル洞窟だ。ガンダム関係の場所かしら絶対いると思った。ガンダムに出てくる人型ロボットはモビルスーツだけど、一切関係ないぞ。でも洞窟の中に謎があるなんて壁画があったくらいしか聞いたことがないし、あんまりイメージがないんだけど、一体どんなことが謎なのかしらこのモビル洞窟、別名モービラ洞窟はこちらの世界と別の世界が広がっていたんだぜ。別の世界ってどういうことよ終わらないお茶会とかやってる人でもいたの別に不思議の国が広がっていたわけではないぞ。この場所は1986年にルーマニアの科学者チームが発電所建設に適した場所を探していた時に偶然いた場所の下に大きな空洞があることが分かって発見されたものなんだがその時に発見されるまで実に550万年も外界と隔絶されていたんだ550万年もスケールが大きすぎて想像もつかないわしかもただ発見されなかっただけではないこの場所は分厚い地層に覆われていたためこれまで地表から一切の太陽光、食物、水などの侵入がなかったんだ。地底のタイムカプセルとも言われているな。完全に独自の環境で生態系が構築されている場所というわけね。そういうことだな。しかも見つけたと言っても容易に降りれる場所ではなくて、暗くて何も見えない場所を気が遠くなるほど降りていかなければこの洞窟にはたどり着けない。暗いところが苦手な人間ならおかしくなってしまうかもしれないな。真っ暗闇でゴールが見えない場所なんて、最初に行った人たちの勇気がすごいわね。そしてそんな恐ろしい場所を通り抜けると、モビル洞窟の地底湖に到達する。もちろん自前で用意した光がなければ真っ暗闇だぞ。ここで照明器具が壊れでもしたら生きて帰れないわね。そうだな。まさに光は命綱でもあるわけだ。しかも、調査に行って襲いかかるのはこの暗闇だけじゃない。世界で29人目のモビル洞窟探検者である微生物学者、リーチボーデン氏は気温は普通だが、耐え難いほどに湿度が高くまた吐き気に襲われるほどの、強い欧州に似た匂いが漂っていると言っていたぞ。人間が住んではいなかった未開の地だからかしら。まるで人間が来るのを拒んでいるような環境ね。中の空気も外界と全く違って、酸素濃度は地表の3分の1から半分程度。その代わりに多いのが二酸化炭素で、こっちは通常の100倍。メタンは空気中の1から 2% を占め、空気と水両方に硫化水素とアンモニアが含まれていたそうだ。硫化水素人間にとって相当危ない成分じゃない。こんな過酷な環境だが、過酷であるがゆえの新発見も非常に多かった。それは特にここで見つかった生物たちに顕著に現れていたんだ。地底人とか地底怪獣とかいそうね、いねえよ。現在までの調査で発見された生物は全部で48種類。そのうち15種類はこの洞窟のあるルーマニア周辺でも見つかる生物だったんだが、皆一様に目がなかったそうだぞ。真っ暗闇だからいらなかったというわけね。でも病気とかじゃなくて目が退化しているのなら、この15種類も新生物と捉えていいんじゃないかしらそこら辺は新生物とカウントするか否か、細かいルールがあるんだろうな。一応地上にいるものと同種ということになっているぞ。色い々ろいろあるのね。それで、33種類の紳士っていうのはどういう生き物だったの実はいたというだけで、まだ完全な特定ができていない生物が非常に多いんだ。だけど、地上に住む生物と姿形は似ていても、生態系が全然違うから、本当にその形通りの生き物なのかどうかもいまいちわからないみたいだぞ。生物の特定って難しいのね。ここの生き物は見ないように白か透明な色をしているそうで、食物連鎖もこの洞窟内で完結しているんだ。えでもこんな場所だと植物なんか育たないんじゃないの肉食でない生き物は何を食べているの微生物を食べている。そして、この微生物たちは水と二酸化炭素から養分を作り出す。無数の独立栄養生物と呼ばれる生命体の出した、余剰分の栄養を食べて成長しているんだ。光や植物がなくてもしっかりとした食物連鎖が出来上がっているのね。この食物連鎖がデリケートだから、地表から微生物を持ってきてしまったりすると、環境のバランスが崩壊してしまう危険性もある。だから、むやみな調査ができず真摯とされる生物の生態系も十分にわかっていないのが現状なんだ。なるほどね。気にはなるけど人間が触れていい場所ではないのかもしれないわね。そうだな。ここの環境は地球が生まれたばかりの頃とほぼ同じ状況にあるから、そこに現代の人間が入ってきてしまうと、何が起こるかわからないしな。そっとしておいてほしい気もするけど、いつかロボットだけで探索できるようになったら、調査も格段に進むかもしれないわね。続報に期待だな。2、地球内部の入り口クルベラ洞窟。次の洞窟はクルベラ洞窟だ。101匹ワンちゃんの敵キャラね。それはクルエラな。大喜りをやらないと気が済まないのかニヤリ。表情じゃなくて口でニヤリっていう人初めて見たわ。まあいいや。このクルベラ洞窟はグリジアという国に存在していて、なんとその深さは2196メートルもある場所なんだ。深いわね。しかもこの洞窟内部の熱は、地球の核から直接来ているから深くなればなるほどに、気温が高くなっていくという変わった特徴を持っているんだぞ。地球の核、スケールが違うわね。さらにこんな過酷な場所であるにもかかわらず新種の昆虫が2014年に発見されているから。もっと調査すれば新たな発見がたくさんあるのではないかと言われている。どんな過酷な場所でも生物っているものなのね。そうだな。だが、この場所はそれだけが注目されているんじゃなくて、地球内部の入り口ではないかという説でも注目されているんだ。地球内部の入り口溶けて死ぬわよ。霊イムは地球空洞説を知っているか何それ知らないわ。地球の内部は空洞で、そこには何かしら別の知的生命体が存在していて、地上とは異なる文明を作って生きているという説だ。急に SF チックな話になってきたわね。北極で巨人に遭遇し地底の巨人の町に連れて行かれたという話や、数年間を地底人の町で過ごしたという証言なんかもあって、その全てが眉つば唾のとして捨て置かれてはいるものの、未だにこの説を信じている人も多いんだそうだ。地底人がある日、地底怪獣を伴って侵略してきたりするのかしらするつもりなら既にされてると思うが、でも太古の昔からこの説は根強く残っていて、日本では鎌倉幕府が地下の調査を行っていたという話もあるほどなんだ。でも実際にその町で数年を過ごした人がいるのであれば、希少の人間もそこに住めるということになるわけだから、仲良くできる気もするわね。そうだな。そう考えると結構夢のある話ではあるよな。地底人に見つかって丸焼きまんじゅうにされて食べられたりしたらどうしようという不安もあるけどね地底にもまんじゅう生物の仲間がいることを祈ろう、3. 世界最大の洞窟ソンドンド次はソンドン堂だ怪獣みたいな名前ね地底怪獣ソンドンみたいな霊夢の中では地底に怪獣がいないと気が済まないのかソンドン島はベトナム中部に位置する世界遺産、ホンニャケバン国立公園内にある。世界最大の洞窟で全長 7km、最大高さ 240m の大きさがあるんだそうだ。ホンニャ、ケバン。どうした行ってみたい衝動を抑えられなかったわ。とうとうおかしくなったのかと思ったぜ。この中には地下河川があるだけでなく、ジャングルまであるんだぞ。洞窟の中にジャングルがあるなんて不思議ね。実際には天井が崩落したことで穴が開いて、そこの部分だけ植物が生い茂る場所になったそうだぞ。ちょっとでも光が差す場所には植物が生まれるのね。洞窟の中には滝もあるし、神秘的な地下河川もある。まさに映画のセンターオブジアースみたいだよな。お宝でも隠されていそうな神秘性があるわね。このソンドン洞の近くには300を超える洞窟があって、まだ調査されていない場所もあるらしいからもしかしたら何か見つかるかもしれないな。うまい具合に宝石類でも見つかればそれでわしは大金持ちじゃ。欲望に支配されて口調がおかしくなっているところ悪いが、この付近は国立公園だから見つけたとしても自分のものにはできないぞ。そうなのね。残念だわ。しかも洞窟内には毒ムカデとかの危険生物もいるし、なんなら危険生物の新種だっているかもしれないから、入っていって帰らぬ霊夢になるかもしれないんだぜ。神秘的な場所には、人の手が入っていないからこその危険もあるということね。悔しいけど、まんじゅうの骸骨になりたくないから行くのはやめておくわ。もし行くならツアーもあるから、横島な目的ではなく観光として行くのなら問題ないんだけどな。私はハンター目的だからやめておくわ。ハンターと認めていていっそ清ががしいな。4、コウモリの喪窟、ディアケーブ。次はディアケーブだ。親愛なるケーブさんへディアケーブじゃないぞ。ボルネオ島にあるここの場所には警部さんではなくて、コウモリがいっぱいなんだ。ブヌンムル公園内にあるこの洞窟は熱帯雨林の中を抜けるといけるんだが、まさにコウモリの洞窟だぞ。洞窟って大げさね。どれくらいいるのよざっと見積もって200万匹はいるらしい。200万気持ち悪。マジで嫌だわ。同じものがそんなにいたらそっと押しそう。仮にそれがピカチュウだったとしても気持ち悪いと思うわ。洞窟内の地面には数メートルのコウモリの糞が堆積していて、その糞を餌にしている虫がさらにその上30センチの層を作っているらしいぞ。気持ち悪。絶対行きたくないわ。夜になって狩りのために空へと羽ばたく姿は圧巻で、まるで竜巻が起こっているように見えるんだ。集合体恐怖症の人にはとてもじゃないけど見せられないえね。簡単に入れる洞窟だから調査のハードルは低いけど、行く場合は相応の覚悟が必要な洞窟だな。個人的には頼まれても行きたくない洞窟第1位だわ。5、龍の巣、ナオケン洞窟。次はナオケン洞窟だ。猫の使う魔法みたいな名前ね。中国にある世界最大の地下空間で、ユーノスと呼ばれているぞ。ドラゴンがいるのぜひ仲間にしたいわね。RPG から来た方ですかゲームの中にお帰りください。この洞窟の付近にはナオ族という住民がいるんだが、彼らはこの洞窟のあまりの闇の深さから、決して入ってはならない冥界と恐れているらしいぞ。闇が深い。地下で強制労働させられている人がビールを飲んで、キンキンに冷えてやがるよー。とか言っているのかしらそういう闇の深さじゃないぞ。物理的な話だ。そっちの方ね。安心したわ。この洞窟には日本の NHK が2年間の交渉の末、入ることを許されたんだがあまりの闇の深さに当たりを照らすため、92個の大型照明を持ち込んだんだそうだ。それほどに真っ暗だったのね。さらに電源ケーブルは6000メートルのものを用意したらしい。特注かしらよくそんなもの用意できたわね。ナオケン洞窟の全長が870メートルで、高さは最大185メートルもあったから、これぐらい規格外の機材を用意しなければ撮影ができなかったんだろうな。でもこの洞窟はどうやってできたのかしらそれに関してはこの時の調査で、もともと水中洞窟であったんだが、その洞窟の中に入っていた水が何百年もかけて壁を溶かし、空洞を作っていったということが判明したぞ。自然の神秘の産物だったということね。でもなんでミャオ族はここを冥界として恐れていたのかしらそれは彼らに伝わる古い言い伝えが元になっている。彼らは太古の昔に蝶が十二個の卵を産み、山では虎が、川で竜が、最後の二つの卵からミャオ族の祖先が生まれたという成り立ちを信じている。そういう生まれだからか、ミャオ族は全てのものに霊魂や生命が宿ると信じているんだそうだ。なるほどね。スピリチュアルな世界を信じているからこそ、闇にも石が宿っていると思っているのかもしれないわね。私はそんなこと言って他の人間を立ち入らせないようにして、自分たちのお宝でも洞窟に隠しているのかと思っていたわ。NHK が膨大な機材を運ばなければ視界が確保できない場所に、お宝を隠すのは多分無理だと思うぞ。あ、でも冥界に繋がっているというのは意味がわかったけど、なんでユノスなのナオ族の言い伝えで。ここにまず母竜が現れ、その後を追った父竜と子竜が穴をたくさん開けてできた。と言われていたからだろうな。洞窟の穴を開けたのは竜だと思っていたのね。今でこそ大概のことは科学で判明してしまう時代だが、大昔はわからないことは超常的存在が原因だと人々は思っていた。まさにそんなところをニャオ族は受け継いでいるんだろうな。なんでも科学でわかるということはいいことなのかもしれないけど、ワクワクやドキドキがなくなってしまって、世界そのものが面白くなくなってしまうような気もするわね。だからこそ、ロマンはロマンのままでいてほしいっていう部分もあるよな。だけど、この名をン洞窟も2ヶ月しか調査をしてはいけないとされていたため、全てが完全に判明したわけではないんだ。ラストの3日で新しい空洞も見つかっているしな。場所が場所だけに、調査結果が公表されることも難しいかもしれないけど、この洞窟の中で新生物やミャオ族の言い伝えを裏付けるような、発見があったら面白いかもしれないわね。今後に期待だな。6. 洞窟一面クリスタル。クリスタル洞窟。次はクリスタル洞窟だ。水晶だらけの洞窟ってことでしょすごいわね。今回は珍しくレ夢ムの言う通り。まさに一面がクリスタルで埋め尽くされている洞窟だ。この洞窟の場所はメキシコ北部チワワ州にある内科鉱山で。この洞窟自体が発見されたのは2000年と割と最近見つかった場所なんだぞ。チワワシューという名前が気になる。日本語だと笑ってしまうような名前の場所って海外に多いよな。この洞窟は奇跡的にクリスタルが形成される条件が整っていた場所だったらしく。人がゴミのように見えるほど大きなクリスタルがそこかしこに存在しているんだ。全部天然物なんでしょすごいわね。この地で誰の手にも触れられることもないまま。数十万年の間、着実に成長してきたクリスタルたちがここにはある。だけど実はこの場所は超危険なんだぞ。クリスタルを狙う盗賊やら海賊やらいっぱいいるのね。いないわ。ていうカリクなのに海賊おるんか。ここが危険なのは、クリスタルの特性に基づく部分だ。霊イム、クリスタルとか綺麗な鉱石ってどうやってできるか知っているか確か溶岩が冷める時とかだったかしらあ、そう。この場所は気温が58度、湿度90から 100% なんだ。普通に行ったら死んじゃうじゃない。その通り。目安として、適切な装備で行っても45分が活動限界。装備なしなら10分で命の危機にさらされる。さらに、クリスタル死をする危険性もある。クリスタル死水晶になって死ぬのいや、この場所って上から下までクリスタルだらけだろ。だから普通にめちゃくちゃ重いクリスタルがいつ何時落ちてくるかもわからないんだ。それでもし自分の頭上に落ちてきたら、確かにそれはクリスタル視するわね。一見すると氷の国みたいに見えて、涼しそうな場所だけど、実際は熱、物理両面から非常に危険な場所だということだな。確かに危険ね。写真で見て楽しむだけがちょうど良さそうだわ。7、アイスランド、氷の洞窟。最後に紹介するのはアイスランドの氷の洞窟だ。これは水晶じゃなくて本物の氷なのね。幻想的な写真とかでも有名なこの洞窟は、アイスランド東部バトナヨークトル氷河付近にある。面積は静岡よりも少し大きいくらいで、洞窟と考えると相当広いんだ。めちゃくちゃ広いわね。ただここは入っても大丈夫かどうかは、気温や気候に左右される。雨だったり気温が高かったりすると、頭上の氷が溶けて落ちてきてしまう危険があるからな。確かに落ちてきたらさっきのクリスタル同様に危険だわ。すごい寒いし、氷自体は綺麗だけど行くなら相当準備が必要だな。でも氷の中って幻想的よね。ずっと氷に閉ざされている場所だと氷の下に何か道のものが埋まっていそうで興味が湧くわ。そうだな。何万年も前の生物がその当時のまま見つかるなんて例もあるくらいだし、新発見はありそうだよな。だが、氷のおかげで封印されている道の病原菌がいる可能性もゼロではないから。氷に閉ざされている場所を無理に調査するのも考えものなんだよな。パンドラの箱を自ら開けてしまうようなものだものね。以上ここまで不思議な洞窟を7つ紹介してきたぞ。地表だけを見て全てを知った気になっていたけど、海底だけじゃなくて地の底にも、まだまだ謎がたくさんあるということがよくわかったわ。視聴者の方も洞窟というのはたとえ近所のものであっても、整備されていなければ非常に危険な場所だから、専門家なしの状況であまり無闇に入らないでほしいぜ。入っている時にちょうど地震なんか来たら閉じ込められてしまう恐れもあるものね。だが、おそらくこの地球には最初に紹介した、モビル洞窟のような人類未踏の地もまだまだあるんだろうと思う。いつか何か大発見があったら面白いよな。そうね。そしていつかいるのなら地底人にも会ってみたいわ。友好的なものたちならぜひ実在していてほしいと思うぜ。ところで今日紹介した洞窟の中のどれかに行くと言っていたが、どうするんだやめとくわ。コウモリの糞にまみれたくないし、暗いところも嫌だし、クリスタルしなんかまっぴらごめんだわ。霊夢には冒険の心はないってことだな。ってことで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ものなんでしょすごいわね。この地で誰の手にも触れられることもないまま、数十万年の間、着実に成長してきたクリスタルたちがここにはある。だけど実はこの場所は超危険なんだぞ。クリスタルを狙う盗賊やら海賊やらいっぱいいるのね。いないわ。ていうカ陸なのに海賊おるんか。ここが危険なのは、クリスタルの特性に基づく部分だ。霊イム、クリスタルとか綺麗な鉱石ってどうやってできるか知っているか確か溶岩が冷める時とかだったかしらあ。そう。この場所は気温が58度、湿度90から 100% なんだ。普通に行ったら死んじゃうじゃない。その通り。目安として、適切な装備で行っても45分が活動限界。装備なしなら10分で命の危機にさらされる。さらに、クリスタル死をする危険性もある。クリスタル死水晶になって死ぬのいや、この場所って上から下までクリスタルだらけだろ。だから普通にめちゃくちゃ重いクリスタルがいつ何時落ちてくるかもわからないんだ。それでもし自分の頭上に落ちてきたら、確かにそれはクリスタル視するわね。一見すると氷の国みたいに見えて、涼しそうな場所だけど、実際は熱、物理両面から非常に危険な場所だということだな。確かに危険ね。写真で見て楽しむだけがちょうど良さそうだわ。7、アイスランド、氷の洞窟。最後に紹介するのはアイスランドの氷の洞窟だ。これは水晶じゃなくて本物の氷なのね。幻想的な写真とかでも有名なこの洞窟は、アイスランド東部バトナヨークトル氷河付近にある。面積は静岡よりも少し大きいくらいで、洞窟と考えると相当広いんだ。めちゃくちゃ広いわね。ただここは入っても大丈夫かどうかは、気温や気候に左右される。雨だったり気温が高かったりすると、頭上の氷が溶けて落ちてきてしまう危険があるからな。確かに落ちてきたらさっきのクリスタル同様に危険だわ。すごい寒いし、氷自体は綺麗だけど行くなら相当準備が必要だな。でも氷の中って幻想的よね。ずっと氷に閉ざされている場所だと氷の下に何か未知のものが埋まっていそうで興味が湧くわ。そうだな。何万年も前の生物がその当時のまま見つかるなんて例もあるくらいだし、新発見はありそうだよな。だが、氷のおかげで封印されている道の病原菌がいる可能性もゼロではないから、氷に閉ざされている場所を無理に調査するのも考えものなんだよな。パンドラの箱を自ら開けてしまうようなものだものね。以上ここまで不思議な洞窟を7つ紹介してきたぞ。地表だけを見て全てを知った気になっていたけど、海底だけじゃなくて地の底にも、まだまだ謎がたくさんあるということがよくわかったわ。視聴者の方も洞窟というのはたとえ近所のものであっても、整備されていなければ非常に危険な場所だから、専門家なしの状況であまり無闇に入らないでほしいぜ。入っている時にちょうど地震なんか来たら閉じ込められてしまう恐れもあるものね。だが、おそらくこの地球には最初に紹介した、モビル洞窟のような人類未踏の地もまだまだあるんだろうと思う。いつか何か大発見があったら面白いよな。そうね。そしていつかいるのなら地底人にも会ってみたいわ。友好的なものたちならぜひ実在していてほしいと思うぜ。ところで今日紹介した洞窟の中のどれかに行くと言っていたが、どうするんだやめとくわ。コウモリの糞にまみれたくないし、暗いところも嫌だし、クリスタルしなんかまっぴらごめんだわ。霊イムには冒険の心はないってことだな。ってことで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。